0: 今天的快乐健康馆跟大家邀请的特别来宾是黄志群医师。黄医师呢是成大医院斗六分院精神及长期照护部的主治医师。那黄医师呢最近出了一本新书，叫《发言世代》，由远足文化所出版。哎，看了这个书之后，我才知道原来我们人体有很多的疾病跟发言有关系。譬如说压力呀、啊、睡眠呐、啊、饮食跟情绪，还有个性也跟发言有关系。但这些有关系也不代表必然了、啊、哈。那我来请教一下黄志群医师，哎，您是怎么样一个机缘开始来研究发炎对我们身体健康的影响
1: ？主持人好，各位听众朋友大家好。很多个案都有这个肥胖的问题，嗯、然后肥胖啊，哦也会造成很多代谢啊，哦甚至跟我们这个身心科的忧郁哦都有关系。嗯、那这里面到底有什么样的生理的逆转？后来我去看一些文献，然后发现原来这个肥胖也是会引起发炎的。然后这个发炎更会去引起刚才所提到的很多身心的疾病。嗯、那因为这样的一个缘故啊，吼，我们就开启一系列的一个研究啊，吼。那在我们的指导我的一个老师里面，有有一位教授，他也是有做这个成瘾跟发炎之间的关系。我过去大家都以为说，哎，成瘾应该就是一个人他心智不坚啊，或怎么样。可是其实，呃，后来发现他们脑部也是有发炎哦，所以就是种种的因缘。那我决定说，哎、欸，这个发言其实对人体的影响很大，需要好好的去了解。
0: 嗯，您刚刚说的成瘾，譬如说药物成瘾之类的，请教您，那像那个网络上瘾算不算成瘾
1: ？网络成瘾它跟游戏成瘾一样，它已经被列为是一个相当值得关注的临床状况。嗯、就说它不只是一个普遍的现象，它不只是一个一般性的现象，它是值得到临床上去接受诊断跟治疗的一个疾病啦、啊。不过，至于网络成瘾跟脑部发炎之间的关系，因为网络成瘾相对是一个比较新进的。哦，一个诊断，所以他的研究相对比较没有那么多。嗯、那我们刚才提到的成瘾，比如说是酒精的成瘾啊，或吗啡的成瘾、安非他们的成瘾。不过我相信，依照我们对神经生理的了解，网络成瘾应该也是有蛮大的一个可能。然后，大脑部是有一个发炎的状态。
0: 对，所以这个发炎是指脑部发炎，比如说我们去看牙齿啊，医生诊断说，哦，你这个是牙龈发炎。那这种发炎跟脑部发炎不太一样。那但是牙龈发炎跟脑部发炎可能有直接关系，是吗
1: ？对，呃，一个局部的发炎，它有可能会引起系统性的发炎，而这个系统性发炎就有可能会波及到脑部。嗯，除了这个路径以外，当然脑部本身有可能会自己就发炎了。像我今天就有看一个个案哦，他是一个。僵直性脊椎炎的个案，他除了僵直性脊椎炎以外，他后来又出现一些焦虑啊、忧郁的问题，有一些负面的念头。后来我就跟他一起讨论说，哎、欸，到底有哪些发炎的因素可能导致这些情绪的问题？比如说第一个，哦，一定要好好去处理这个僵直性脊椎炎的发炎嘛。哦，那其他的一些生活压力啊、作息的调整，他、啊、逐步的稳定之后，哎、欸，他真的这个焦虑、忧郁都改善了。他也就跟我说，意思我今天决定，我可以把那个抗忧郁的药物点亮的。或者这就是一个蛮明显的，透过发言来改善他的脑部的一个功能。发
0: 言是如何影响我们的个体跟社群的健康状态呢
1: ？脑部功能包括哪些呢？比如说一个人的执行功能、记忆力，或者是跟别人来往的能力。人际功能，然后就是说，比如说一对夫妻啊，吼，当他们在讨论一些夫妻感情的问题的时候，如果两个人都睡得不好，那他们两个人都处在发炎的状态，会恶化他们两个在沟通的上面的问题。如果说有一个人睡得比较好，那这个问题就会比较好；而如果两个人都睡得好，比较不会有那么严重的障碍，吼。所以这个可以告诉我们，人与人之间的关系，当一群人他脑部都是发炎的，他脑部都是比较偏执的，哦，他情感是比较不好调节的，大家在一起相处的时候。都比较容易出现一些摩擦哦，一个社群里面的紧紧绷的一个关系，个体的健康跟整个团体之间的健康关系非常密切。再來是整个社群会不会影响到个体，其实也是会的。现代社会呃工作压力很大，以前大家是日出而作，日落而息，可现在作息的改变，整天的压力荷尔蒙都很高涨的情况，是会影响到个体的身心的稳定。那个体身心不稳了以后，它又会影响到去跟别人的相处，所以就变成一个恶性循环。
0: 发炎不只是我们印象当中的红肿热痛而已哈，有很多的莫名的疲倦啊、焦虑或者心情低落，以及很多找不到原因的疼痛，其实都是发炎的症状。全球每十个人就有六个是死于慢性发炎的相关疾病，像压力、肥胖、作息混乱或者是空污也都会引起发炎。那请教黄医师，为什么空污也会引起发炎呢
1: ？所谓的细悬部微例，就大家新闻报道常常听到的 PM。二点五，这个 PM 2 5啊，它因为非常的小，所以它可以进入到我们的肺泡里面，然后接着进入血液循环，然后跑到脑部。呃，细悬浮微粒上面其实有很多化学物质是有害的，然后会引起人体的发炎反应。嗯、所以当这些有害物质进入到脑部以后，它就像在我们的脑部打了发炎的种子一样，脑部就开始慢慢慢慢的被改变。所以一开始有人注意到说，哎，空污比较严重的时候，有些个体的嗅觉会受到影响，因为那个。那些化学物质在嗅神经那边产生了发炎，可是后来又有人发现，哎，没想到空气污染比较严重的时候，竟然会导致那个群体啊吼自杀率增加了，精神疾病的恶化程度增加了，那些化学物质会造成我们调控认知啊、调控情绪的那个脑部。发炎的，所以这个就是到。这是是 PM 2 5五引起我们发炎的原因
0: 。刚有提到空污也会引起发炎的现象，那除了环境因素是我们没有办法控制的之外，有哪一些引起发炎的因素是我们自己可以控制的
1: ？除了环境因素以外，另外一部分就是跟个体的行为有关。什么叫个体的行为？比如说第一个，哦，每天的睡眠时间、活动的时间有没有规律？那第二个是每天的饮食形态哦是怎么样？再来是每天有没有适当的运动，还有我们有没有一些不良的习惯，比如说喝酒啊、抽烟啊，或者是使用一些有害的提神物质等等的哈。这些其实都是跟个体的生活模式有关，而这些都会引起个体的这个免疫系统的一个变化。
0: 提神物质，这个是包括市面上常常在贩卖的那种“你累了吗”那种维他命 B 的提神饮料吗？
1: 适当的使用一些含咖啡因的物质，或者含有维他命 B 的这种提神的物质是没有关系的。但是我觉得有一个前提，就是说不能够过量。比如说有些人到了晚上还在喝，那他对免的状态就会被影响到。即使他入睡了，他整体的睡眠品质也是会受到影响。所以这个就是干扰了一个很大的重点，就是作息的稳定性。再有就是有另外一种提神物质，哦，我们比较介意的，像是一些市面贩售的一些药物啊，哦，一些来路不明的化学成分。它会有一些中枢神经的刺激的效能。哦，类似安维他命，嗯、那这个其实让你的脑部过度的耗解，会引起蛮严重的发炎
0: 。所以提醒听众朋友，像维他命 B 之类的，不管是营养食品也好，或者是饮料也好，最好的时间是在中午以前。是，那中午以后尽量不要吃，或者不要喝，<錯>因为这样会影响你晚上入眠的品质跟状态。那请教黄医师，在精神科的个案当中，最多的是忧郁症跟失眠嘛？忧郁症通常形成的原因？主要的因素是什么呢
1: ？就学理来讲的话，最传统的理论是说，哎，脑部里面的血清素的系统不稳定。可是我们后来发现，哎，到底是什么原因导致他脑部的这些化学成分不稳定呢？吼，后来发现可能跟发炎有关。那又到底是什么原因导致忧郁症的个案发炎呢？最常见的有几个可能，第一个是成长时期的一些负面的事件，或或者是积年累月的压力。那这些负面事件跟压力。会导致他的自律神经系统还有压力荷尔蒙系统出现变化，形成了这个脑部的发炎的负担。于是久而久之，这些发炎就会干扰刚才我们提到的血清素的系统，然后导致后续的这个忧郁的变化。有的人在忧郁之前，其实早就已经睡不好了，他是先睡不好一段时间，然后才出现忧郁，或者是他忧郁就算治好了，哦，就是忧郁情绪已经稳定一段时间了，可是还是一直都睡不好。哦，所以有学者认为说，会不会是他们的这种作息啊、昼夜节律的这个。稳定性，即是已经起了变化，所以才造成忧郁。所以总结来讲，然后引起忧郁，除了个体的一些先天的基因的倾向以外，还跟后天的这些压力、作息的不稳定，哈等等是有关系的
0: 。您刚刚提到，如果长期失眠，也可能会导致忧郁症，对不对？所以很多的长期失眠的朋友，他就吃那个安眠药啊。然后可能会剂量就越吃越多，就是为了要让自己好好的睡一觉。那您可不可以告诉我们，如何用一个正确的方式，让我们不用靠药物就可以睡得着？
1: 怎么样才能睡得好？不同的年纪、不同的这个个案的特质，还是要有有所不同的比如说，我们先比较严重的有多重慢性病的个案哦，他身体已经很多的不舒服，很多代谢的异常，那当然就要先把这些慢性病处理好。有些人其实已经有忧郁，他只是不知道，他一直觉得自己是睡不好，所以单纯吃安眠药。那像总，当然就要去处理他忧郁的问题，然后才不会治标不治本这样子。所以当他忧郁改善了以后，他睡眠品质就会比较好。那有那有些人是，哎、欸，我忧郁就算稳定了，可是我的睡眠还是不好啊，那要怎么办？哦，接下来就会进入到所谓作息稳定性的部分，这个也是我们一般年轻的，然后没有这些身体的问题啊，没有忧郁啊，但是睡不好应该要做的。那什么样叫做作息稳定性呢？就是第一个晚上要固定的时间睡觉，然后再来就是早上要固定的时间起床，不能够说假日为了赖床就多睡一点，那会影响到隔天的睡眠。然后，那除了固定的时间上床跟起床以外，我们起床以后希望能够让大脑去接触到自然的阳光啊，刺激让大脑知道说，哎、欸，我已经醒过来了，而不是让很多年轻人放暑假。他可能醒来以后啊，继续待在房间里面玩电脑啊，玩晚了就睡着。他根本他大脑根本就没有接触到那些合理的光线的提醒跟刺激。当我们早上去运动完以后，那三餐的饮食要注意，不要食用那些过度刺激性的啊、高糖高油脂的食物，避免脑部的这个发炎。下午的时候，我们可以再散散步，然后睡前可以做这个静坐呼吸的运动。什么叫静坐呼吸？就让脑部静下来，去观察你的这个呼吸，然后。不要让脑部一直在想，哦，明天要做什么？哦，今天有哪些事情还没做完？一直在那边缠绕，这样反而会睡不好。一般的年轻人，或者是没有严重共病的人、啊，然后他应该做好刚才讲的这些睡眠卫生，那他的失眠就能够获得一些改善
0: 。睡前呢，不要看电视，也不要打手机，对不对
1: ？做静坐就好了。
0: 对对对，睡眠的时候你就是安静的，在一个
1: 全暗的，因为只要有一点点光线，就会引起脑部的那个功能的变化。甚至有一个研究，一个小鼠的研究，只要你当那个动物啊，然后它在睡眠的时候一直曝入到光线、啊，然后其实会让它的脑部功能改变，甚至会改变它的下一代的脑部功能。然这个这个是我们题外话的，然后有另外一群人可能是需要一点点光线的，那个是属于在比较老年的，然后它可能有失症，他的脑部功能已经退化很多的，他这个时候你如果让他全按。他可能会陷入一个比较混乱的状态，所以有时候我们会提醒他，哎，可以开一点点小灯哦，这个是比较特殊的状况。
0: 发言改变我们的一些心智状态，刚,刚有提到的是忧郁症啊、躁郁症、焦虑症，还有思觉失调症跟成瘾症，以及纤维肌痛症。哎，什么叫纤维肌痛症
1: ？根据那个美国风湿病学会他们的定义啊。它主要有两大症状第一大的症状就是痛，因为顾名思义它是纤维肌痛，就是肌肉在痛。那它痛的部位是遍布身体很多地方的，比如说肩颈啊、臀部啊、腹部啊、部啊大腿啊、手臂啊等等，就很多地方的肌肉在痛。但是你又找不出这些肌肉到底有什么问题，也不是什么脊椎的问题，不同的肌肉轮流的在痛，有时候这边痛，有时候那边痛，不一定。这是第一大类的症状，那第二大类的症状则是跟其他的心智功能比较有关，比如说他们很容易疲惫，睡了一觉还是没有感觉到恢复精神的感觉，还有他们的注意力比较不好，然后再合并其他的一些身体的症状。如果有这些状况持续三个月以上的时间，那我们称它为所谓的纤维肌痛症。这个病大概都发生在三四十岁的女性，啊，常常都找不到原因，看了很多医生，吃了很多止痛药，但是还是不知道发生了什么事
0: 。那这种情况该看哪一科呢？
1: 在我们国内有三个科别可以去求医，第一个是所谓的，因为刚才讲风湿病学会嘛，所以第一顾名思义，他是去看风湿免疫科，因为很多中年的女性她们可能会发生，比如说类风湿性关节炎啊，或者是红斑性囊疮的问题，风湿免疫科的医师可以很好的去做鉴别诊断，他们排除了那些重大的免疫疾病以后，啊、呃、他们会把它诊断是一个呃纤维肌痛症，那另外两个科别就是所谓的精神科还有这个疼痛科哦，这些科别的医师都可以去帮忙做。争辩，分辨
0: 但我有个经验，那个疼痛科啊，他通常他们会使用的手段就是打那个叫做类固醇，但是我觉得这不是一个长久之计。嗯
1: 、疼痛科的医师可能有不同的做法，但是就我们认识成大系统里面的疼痛科医师，他们针对纤维肌痛症的个案，他们还是会以一种千优捷啊、或利瑞卡等等这种专案的用药来治疗，都不是打。嗯生，然后纤维肌痛症的治疗指引里面是绝对禁止医师一直打类固醇或者是这个吗啡类的止痛药。
0: 我们刚刚谈了很多发炎引起的原因啊，譬如说因为压力啦，或者是口腔健康啊、抽烟啊、性荷尔蒙失调啊，还有空屋、肥胖跟失眠等等。这个性荷尔蒙失调是什么意思
1: ？性荷尔蒙失调也是我们在日常生活中最容易遇到的哦。很多来我们精神科就诊的中年女性，号她的家人都会说焦虑、忧郁、睡不好。是不是跟更年期有关？哦，这个其实真的是我们日常生活中最常遇到的荷尔蒙失调的问题。中年女性的荷尔蒙这个消退了以后，女性荷尔蒙消退以后，它其实会出现很多的不舒服，比如说最常见的热潮红啊，然后睡睡眠不好啊，紧绷、焦虑等等的。而这样子的现象，它到底跟发炎有什么关系？科学家就发现说，当性荷尔蒙消退了以后，它体内的发炎指标就会跟着上升，连那些。血栓的指标也会上升，所以为什么女性在更年期过后反而变得更容易心肌梗塞、更容易睡眠呼吸中止症、更容易失智？哦，呃，这个就是跟性荷尔蒙的衰退和发炎有关。那有些人说，哎、欸，这个更年期啊，那有没有其他的症据呢、哦？其实也有的，比如说有些女性她因为某些疾病的因素，她必须把她卵巢摘除掉，那这样的女性也会蛮明显的出现后续的一些发炎。那男性呢？哦、男性虽然。这个中年更年期啊，吼，这个睾固酮的衰退，一般在日常生活中大家比较少去提及啊，吼，但是有研究发现，只要睾固酮衰退了，哦，他的身体的发炎指数也是会上升的，那也可以看到他会变得比较没有活力啊，吼，比较萎靡啊，吼，等等的这些心理功能的变化。
0: 属于性荷尔蒙失调的朋友，他可以怎么样来补充荷尔蒙？应该怎么补充是最好的對
1: ？对，这个真的是一门学问然、啊、后因为有一些个案它是不适合的，哈、嗯，有一些个案它是有需要的。嗯、那这个真的，我还是建议各位啊，哈，各位听众应该要去看这个专科的哈、啊，妇女要去看这个妇产科，那男性的话可以去看泌尿科。像现在这个男性医学会又一直在推广了、啊嗯、这个搞固酮的衰退啊等等的，应该要去就诊，他们会。根据你有没有，比如说家族史，有没有之前的病史，哦，有没有这个乳房的乳癌的风险等等，然后去做建议。有些人是说，我一听到那个风险，我就不愿意了，我就完全，我宁愿接受目前的这些身体的不舒服。所以有些人会觉得说，我现在的生活品质改善很重要，那百分之几的风险我是可以接受的这样子。哦，所以这个还是要需要我们听众跟这个专科的医师去做一个讨论，然后然后去做。选
0: 择这样。嗯，那我们每个生命阶段都有一些不同的发言现象，比如说儿童期、孕产期，或者是更年期跟老年期。那现在我们台湾进入了一个老年社会了哈，这个是不是六十五岁以上才叫老人呢？我觉得很多人在六十岁的时候就已经有老人的现象了哈、哦，因为他们可能是发炎的现象比较多一点。像我们刚刚提到的这个发炎影响我们的心智问题，譬如说慢性疲劳症候群啊，或者阿兹海默症跟帕金森氏症等等。那请教我们的黄志群医师，这个阿兹海默症是不是就是所谓的失智症？
1: 失智症呃种类蛮多，那最常被提及的也是占最多的就是、嗯、就是阿兹海默症，它大概占了四成到五成。嗯、那其他的像血管性的失智，可能跟中风啊、小中风有关。那像帕金森氏也会有失智的变化。嗯、还有一种叫做呃额颞叶失智症哈，这也是蛮常见的。嗯、那我们就姑且来讲这个最常见的阿兹海默症哦，它或以前的人都认为说阿兹海默症就是所谓的类淀粉蛋白沉积在脑部，造成神经元的退化。受损，然后引起后来的认知功能衰退，没有错，这个的确是它很明显的病理的变化。在过去一百年，大家都是朝着这个方向去研究、去设计药物。可是后来有些学者开始认为说，哎，这个真的足以解释吗？会不会是还有其他的病因导致这个类淀粉的沉淀？后来有些人发现，哎，有了，有一些人的基因可能比较容易有这个脂肪代谢的问题。那更有些学者发现说，其实有很多会引起发炎的因素，他们会导致类淀粉。在这些个案的脑部里面沉淀下来，所以如果能够改善发炎，就能够避免这些类淀粉的一直沉积，然后减缓这个认知功能的衰退。所以现在有一些研究就是朝着降低脑部的发炎，来减缓脑部的功能的退化的研究。刚
0: 刚讲到这个类淀粉蛋白造成我们脑细胞的受损，是不是？是。那我们要怎样避免这个类淀粉蛋白沉积在我们的脑细胞当中呢？
1: 我们就以那个那个我们的失智医学会啊，吼，他老人的那个医学会，他们推荐的三个东西来说明哦，他们推荐的三个避免失智的的生活习惯有第一个要多运动，就是多肢体的活动，然后这个肢体的活动，书本里面有提到，当你的当你在运动的时候，其实就是一个降低身体发炎的一个最好的方法哦，所以它是透过降低发炎来减少这个类淀粉的沉积，然后第二个他们建议的需要做的是所谓的呃认知的。运动就刚才是肢体的，现在讲的是认知的运动，就是你要多做一些动脑的活动。那为什么呢？吼，因为当你没有动脑的时候，当你跟人际的接触越来越少的时候，你越来越退缩的时候，其实就会一些孤寂感，或者是刚才主持人有提到吼，老化的一个特征然吼不只是身体的老化，其实有时候就变成说，哎、欸，你的心智、你的心智的活动啊，你的经验吼、啊、变得越来越僵、越来越固著，然后很少新的一个经验进来，那这个时候其实你的。情绪啊，等等也会受到影响，所以就容易产生脑部功能的一个改变。所以第二个就是要多动脑，多培养这个人际啊、社交的的这个经验的累积、啊，然后那第三个要做的就是，有如候他们有建议要饮食、啊，然后咖啡啊等等的一个适当的摄取，来来减少这个身体发炎的负担。
0: 适当摄取咖啡是不是
1: ？我们一般在西医里面很少提到饮食治疗，对不对？对。可是在失治的。这个预防里面是的确有被提到，哦，可以用咖啡来做一些预防。嗯但是当然要
0: 适量了吼、哦。对，您现在收听的节目是每个礼拜天下午三点十分到四点，在汉声电台播出的《快乐向前行》。今天访问的是黄志群医师，来谈谈发炎现象。我们刚刚有提到，慢性发炎可能引发的疾病是第二型糖尿病，还有血脂异常、高血压、多囊性卵巢，还有心血管疾病跟癌症等等。这是属于慢性发炎的。第二型糖尿病是指什么样的情况呢？
1: 大家听到了糖尿病，比如说中年以后发生的，然后很多都是这个第二型糖尿病，它就是呃身体逐渐出现所谓的胰岛素抗性，就是你身体明明有分泌胰岛素哦，可是你的身体在抵抗它，让它没有办法让它发挥功能。那久而久之，它的身体的这个胰岛素抗性不断累积的时候，你的血糖就越来越没有办法控制，然后胰脏的功能也会越来越受到影响。这个叫第二型糖尿病，哦跟第一型是不太一样，第一型通常是跟一些比如说。比较早年发病的、啊，然后跟一些免疫啊等等有关、啊，然后、嗯<哼>， o、okay, k 那这个第二型糖尿病，其实我我顺带提到跟刚才的失智做一点连结。有人把失智称作第三型糖尿病，为什么呢？吼、嗯<哼>，因为有人发现是这个阿兹海默症、啊，然后失智症的个案，他们有时候他们的脑部里面其实也有所谓的胰岛素抗性，就是我们刚才讲第二型糖尿病的那个胰岛素抗性。当他的脑部也没有办法好好的去应用胰岛素的时候，就会产生后续的脑部的一些功能的变化。就有人认为、欸，糖尿病其实不只是周边的血糖的问题，不只是周边的神经的问题，它脑部也会容易出现认知的退化。嗯、所以，其实我们在临床上可以看到很多这个糖尿病的个案，他们一开始也会出现一些焦虑啊、忧郁的变化，甚至在后来也会比较容易出现失智症的表现
0: 。所以，这个慢性发炎引发的疾病这么多，我们应该要如何来避免引发这些慢性发炎的现象
1: ？避免发炎的方法，从日常生活开始来做起來，然后。第一个就是说作息要稳定，我刚才一再强调说，当你的作息不稳定的时候，候你的身体的各个五脏六腑的功能，它就会慌了手脚。那当他们慌了手脚以后，身体的各种代谢就会出现异常，那这个异常会引起更严重的发炎。所以第一个我们要作息稳定，每一天的睡眠时间、起床时间，哦，这个工作的时间、运动的时间，尽量的让它稳定好，然后有一个充足的运动。哦，那第二个就是我们也要在饮食上面做一些调整。哦，大家可能会轻忽说啊，我今天喝一杯5 0 0 CC 的这个珍珠奶茶又没有什么，我今天探求赛吃了一个炸鸡又没有什么。其实、啊，然后这些高糖高油的食物一吃下去，你的身体马上就知道了，很快的你的身体里面就会出现一些发炎的指标。哦啊，详细的细节机转，大家会觉得有那么严重吗？好，这个是被明确证实，就是说这些热食食物，你的身体会处在发炎的状态，然后就会马上影响到你的睡眠，然后你后续的一些情绪。OK， 所以饮食也是很重要。那第三个就是所谓认知行为的调整哦，这个稍微抽象一点，也就是我们正念哦，我们要怎么样跟自己相处，要怎么样跟别人相处，要怎么面对压力，要怎么安排我们每天的作息，这个其实都会跟你的你怎么样看待自己哦，看待别人有关。那这个要去做一些调整，我、哦、当一体的去做改变，就能够减少发炎。那刚才讲的是最基本的保健跟促进健康的方法，然、哦、后，那如果有些个案它其实已经现在。呃，有些听众他已经生病了，哦，他已经有糖尿病了，他已经有忧郁症了，他已经有睡不好了，哦，那除了做好刚才要做的事情以外，还是要积极的哦去寻求医疗的协助，赶快去运用一些哦已经被证实有效的方法，哦去把那个目前的这些代谢啊、情绪的问题先稳定住。不然就会越来越难控
0: 制。所以已经发炎的朋友呢，你不要太紧张哈，不要给自己贴一些负面的标签。因为黄医师呢，也给大家一道曙光，其实是两道，一道呢就是正念，一个就是抗炎饮食跟益生菌。那抗炎饮食呢，就是地中海饮食跟益生菌。益生菌的普通就是市面上那些粉状的啦，都可以是吧？嗯，只要
1: 有实证，然后被证实说它可以在你的肠道里面哦定植下来，嗯、<哼>然后发挥效果的都可以
0: 。嗯。那那个地中海饮食呢
1: ？地中海饮食，我们从日常最常用的这个，比如说米饭的这个替代来讲起。吼，米饭我们要用什么代替呢？白米饭要用这个糙米饭来代替，或者用五谷米。然后再来是你要配什么呢？我们要配的是除了蔬果以外，比如说可以搭配一些坚果啊、吼鱼类等等的。嗯、那我觉得比较重要的是。要提少吃什么比如说红肉要少吃。我们每天都吃红肉都很习惯，因为我们的饮食习惯很多猪肉啊，有人吃牛啊等等的。嗯。可是，在地中海饮食里面，他建议一个礼拜只要吃一次两次的红肉就好了哦。嗯。那再来，你说甜品，有些人每天一杯，中午一天一杯手摇饮，但是在那个地中海饮食金字塔里面，他建议你尽量少吃，一个月可能吃个一次两次就够哦。嗯、那个频率是越来越低这样子。嗯、那它里面也有提到说，哎，你如果说。你的口味比较重的人，尽量是少用盐巴，可以用一些比如姜黄啊，然后那个咖喱等等的方式来提味。所以它其实一套蛮完整的饮食的方法，然就是比如说吃坚果、鱼肉、橄榄油，然后避免刚才提到的那些危险的食物。
0: 嗯，特别是高糖跟油炸的东西要避免，<是>啊、对不对？那最重要的一个<是>一道曙光叫做正念，黄医师教我们正念呼吸、正念饮食，还有正念行走。请黄医师分享一下正念呼吸怎么做？
1: 正念呼吸真的是我觉得最常应用的一个方法的一个正念方法。为什么呢？因为比如说我们门诊很多失眠的个案，只要用这个正念呼吸，其实可以帮助他们诱导入睡，减少这个助眠药物的使用。好，那什么叫正念呼吸？就是第一个。我们要找一个舒适的地方，吼一个没有被环境干扰的地方，然后心无旁骛的坐下来，不用到很端正的坐，不用到那种盘腿啊那种没关系，只要你的姿势保持一个端正舒适的方式就好了。然后接下来就是眼睛微闭，然后开始这个慢慢的呼吸，哦不一定要到腹式呼吸那么的那么的勉强、啊，然就是你只要慢慢的呼吸这样就可以了。接着你的脑部要去观察呼吸的流动，观察这个气息从你的鼻孔哦流出流进的那个感觉。一开始一定会分析，说我会想到白天发生的事，我会想到明天要忙的事情。可是没有关系，就把它拉回来，继续观察呼吸。我常跟个人讲说，头十分钟真的比较难受，有的人头十分钟就放弃，就说我这个不适合我。哦啊，可是你只要度过这个头十分钟，接下来你就会让自己的神志慢慢进入一个比较清明的状态，有点类似睡着，但是又不是睡着的感觉。然后你的身心会慢慢的放松下来。也许头一个礼拜、头两个礼拜还在这个挣扎期，然后，可是当你每天坚持做半个小时，然后日积月累下来，哦就会越快进入状态，然后你会觉得身心越来越轻松。所以现在其实外国很多大,大企业啊，都会请这个正面治疗师哦来教导他们的员工去做这个正面的舒压，然提升他们的这个脑部啊，吼工作效能。
0: 呼吸这件事情听起来很简单，但是你有没有真正的认认真真的在一呼一吸当中去体会那个呼吸在我们身体流动的感觉？我试过，效果真的蛮好的。听众朋友也可以试试看：当你睡不着的时候，或者情绪特别波动的时候，或者是你在工作的时候没有办法专心，都可以来试试这个正念呼吸法。接下来请教黄医师，什么是正念行走呢？
1: 正念行走，它的核心宗旨其跟正念呼吸是一样的，就是你要心无旁骛的去做一件事情。所谓的正念行走，就是我们要找一个空旷的，也是没有被干扰的地方，然后专心的去走路。在走路的时候，你可以感觉，哎、欸，自己的身体的姿势是不是脊椎又弯了啊？是不是哪里又走路的姿势又不端正啊？或者是脚拖着地板走啊？好等等的。你慢慢的去感觉到自己的姿势是什么，然后去做了稍微的调整，就像我们在在你在正念呼吸一样，你是去观察呼吸，可是在行走的时候，你是去观察你的行走。那还有另外的正念饮食，正念饮食就是观察你的进食的过程。OK， 那这些其他共同的特点就是学会让我们的个案学会去观察自己的身体，不是一直去专注意外在的或未来的或过去的一些讯息。然后，当你慢慢的去注意自己的身体以后，你的心会慢慢的静下来，然后调整你的自律神经。哦，让这个脑部能够达到一个比较宁静的状态
0: 。华医师提醒我们，在行走的时候要留意感受一下我们手跟脚的摆动。听众朋友，不知道有没有发现，每个人在不同状态的时候走路也会有不同的状态。譬如说，急性子的人，他走路一定很快。然后那个拖着鞋子走的那个人，我不知道怎么形容哎
1: 。像中医比较常讲气色，然后不过会常常讲气色。我是说跟个案说，哎、欸，你的气色看起来还不错。其实我们精神科的训练里面很重要一点，就是要观学会观察个案的外在的表现。所以就像主持人刚才讲的，拖着走了进来整間，整间跟那种那种头仰起来之后进来整间，我们的判断绝对是不一样的。那像这样子的个案，像有些个案、啊，然后他。年累月的，哦，被工作压力拖着走，然后整个轮三班啊等等的，你你看到走进来，你就会觉得这个整个人的精神气都被吸走了一样，嗯，所以你就觉得他气色很差，然后走路也是拖着走的，然后他的肩膀其实很紧绷，然后他自己都没有自觉。这个时候我会跟个案讲说，来你试着把肩膀再用的更紧一点，然后接着放松哦，让他去体会到那个紧绷跟放松之间的差别。不然，嗯，他一直都整天都是在紧绷，他自己没有感觉到啊，这样子就会引起他的头痛啊、肩膀痛啊、睡不好等等嗯 ，OK， 所以就是回到刚才讲的，我们要让个案去观察到说，自己的身体其实已经被这个今年的压力以后出现了一些变化，然后当你察觉到这样的变化以后，才有办法去修正
0: 。OK， 非常感谢黄志群医师给我们分享的发言现象。